1: Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta.
0: Oferecimento, Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você. Parque Idiomas, Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade, germinar. Qualidade em tudo que faz. CJ Agrícola. Telefone 3612-3004. Divino Ronaldo. A voz do Boa campo.
2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Que honra, que prazer estar com você novamente aqui na Rádio Morada do Sol FM. Eu sou o Divino Naldo. sou jornalista especializado em agronegócio e estou com você de segunda a sexta-feira, aqui no horário do almoço. Agora, excepcionalmente durante o período eleitoral, a partir de hoje, a partir de meio-dia e dez. O nosso horário normalmente é meio-dia, gente, mas agora está começando meio-dia e dez em função do horário eleitoral, que vai aí até o final do mês, antes um pouquinho... Do, do segundo turno. E eu quero desejar um, um dia maravilhoso para você. Sextou, sextou, hoje é sexta-feira e eu espero que você tenha um dia incrível, fantástico, que você possa realizar os seus projetos, ter muito sucesso no seu trabalho. Vamos torcer para que tenhamos uma, um final de semana maravilhoso, uma semana nova que vai começar segunda-feira, incrível. E hoje. Eu te desejo um, um bom almoço para você que está almoçando agora, para você que está viajando, passando aí pelas rodovias do sudoeste goiano. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que está passando por Rio Verde, é a primeira vez que você nos ouve. Nossa, é uma honra ter você aqui, uma honra muito grande, tá? E se tiver, se você gostar do programa e tiver a oportunidade, você pode baixar o aplicativo no seu celular, é Morada FM, tá? Só você procurar por Morada FM. Você vai baixar o aplicativo ou você pode entrar no site moradafm.com.br também e ouvir o programa, ouvir os programas da emissora. Tem muita coisa boa por aqui, tá? Então espero que você continue conosco. E a você de Rio Verde que está nos ouvindo pela primeira vez, muito obrigado. Muito obrigado. E para quem ouve todo dia, aquele abraço também, tá bom? Você, produtor rural, que está indo para a fazenda, voltando, seja muito bem-vindo. Hoje. Eu vou entrevistar o Fábio Franco, que é gerente-geral da Taranis Brasil, e nós vamos falar sobre monitoramento de alta precisão no agro. Produtor, é um assunto relevante para você, então se tiver a oportunidade de continuar conosco, é, eu tenho certeza você vai gostar muito desse bate-papo, tá bom?
1: Na Morada do Sol FM
2: Agora vamos falar de sementes de soja E quando se fala em sementes de soja A melhor opção é Semente São Francisco A Semente São Francisco tem o um portfólio completo E sempre atualizado com novas variedades É uma semente com alta tecnologia embarcada E está sempre inovando as técnicas de produção Toda sexta-feira o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça Minha
1: Infância na Roça Minha Infância na Roça Com
3: o poeta Alaor Vieira Minha Infância na Roça Carro de Boi Esse poema faz parte do meu livro Poesia, a Janela da Alma Indaguei ao velho pai a razão daquele suspiro que mais parecia um lamento no tom das poucas palavras levadas ao sabor do vento ou ruflando as próprias asas embaladas pela saudade ah filho, é como se fosse hoje eu sinto o cheiro da terra batida ao longo da velha estrada cortada em longas brechas a perder de vista parece que a minha vida profundas marcas no chão rastros do carro de boi me dão a dor no peito essa recordação o tempo me carregou para hoje, até onde eu sei. Mas cadê meu carro? Cadê meus bois? Quatro juntas de força, que beleza! Levando a carga pesada, o cocão rochado, o chumaço tocando a melodia, entorrada que nem o um hino, que ia na onda do vento, de noite por a volta do dia, contar que eu estava chegando. Só de lembrar da tristeza, a letra era o nome das boiadas cigano, veaco ventania garboso tesouro e sereno natal e ano novo sempre na guia pois é filho quando perco o sono a noite estica feito a lembrança aí eu sento na cama e, e o canto do galo me leva de volta pro recavém no descanso do embalo onde eu ficava dedilhando as cordas do velho pinho. A voz roupa embaçada de saudade, os olhos marejados, que a desculpa do sereno dá o recado da canção que fala Abre a janela, querida. E nesse deleite, às vezes eu ferro no sono, quando é inevitável sonhar. E no meu sonho eu subo na carga, ergo o ferrão como um troféu. Aí, relampeja e ilumina a minha conquista como se fosse festa no céu. Fueiros emborcados, esteira estufada, dava para encher bem o paiol e deixar a tuia lotada. Cantarolando no afão da chegada, o candeeiro bate a vara na canga de guia. O bom carreiro não cutuca o ferrão, só agita as argolas e o gado obedece. E esse som me trouxe de volta. Tudo é real, abranda meu coração, contudo o meu ego cresce, pesa minha pestana, fico triste, mas não me atrevo a chorar, missão cumprida é minha vida, tenho direito de sonhar.
2: Meu mestre Laura, aquele abraço e até a próxima sexta-feira. Morada no Campo Entrevista Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Fábio Franco, que é gerente geral Brasil da Taranes e o tema da nossa entrevista será monitoramento digital de alta precisão no agro. Fábio, prazer ter você aqui comigo.
4: Prazer é nosso, divino, Estou muito contente com o convite em nome da Taranes do Brasil, da Taranes Corporativa é um prazer imenso estar tá participando do Agro e Prosa, um programa tem feito a diferença na comunicação em relação ao agro brasileiro que está em voga tão forte nos dias de hoje.
2: Muito obrigado, Fábio. O prazer é meu de ter você aqui também para falar de um assunto tão bacana. A gente tem falado muito de digitalização no agro. Vira e mexe eu tenho alguém aqui trazendo é, a digitalização sempre por um ângulo diferente e tal. Mas enfim, isso está tomando conta. O, é, eu, estive, eu estive na Agri Show em Ribeirão Preto e talvez essa tenha sido, Fábio, a palavra que eu mais tenha ouvido em todas as, as entrevistas que eu fiz, em, todos, em todas as palestras que eu estive, que foi digitalização. E isso é algo que o produtor não para de ouvir a todo momento. Mas antes da gente falar exatamente da digitalização, eu gostaria de conhecer um pouco da sua história e conhecer também a história da Taranis.
4: Poxa, é, obrigado, Divino. Me chamo Fábio Franco Barbosa. No mercado brasileiro, as pessoas, as colegas, me conhecem como Fábio Franco. Eu sou natural de Campinas, aqui em São Paulo, formado pela UFSCar, Federal de São Carlos, em agronomia. E estou completando agora 24 anos de mercado agro no Brasil, como engenheiro agrônomo. Né? Iniciei a minha carreira no setor privá, público aqui, na na Coordenadoria de Assistência Técnica Integral aqui na Secretaria de Agricultura. Depois eu tive uma passagem por empresas americanas, a Cargill, Sementes de Milho, que foi adquirida depois pela, pela Monsanto. Fiz uma carreira de 17 anos nessa grande empresa, trabalhando com ah, agroquímicos, sementes, biotecnologia. É, e tive uma passagem por uma startup israelense nos anos 2017, mercado de óleos vegetais, de mamona trabalhei também numa empresa familiar de produção de sementes de soja e estou agora na Taranes há um ano e meio assumiu o desafio de acelerar os negócios e o crescimento da Taranes aqui no Brasil, que já está no Brasil desde 2017, mas operando fortemente desde 2020. Então, essa é um pouco da, da minha história no agro-brasileiro. Vocês operam em quantos mercados? Olha, interessante, a Taranis de 2016, 2017, ela vem crescendo muito no mercado americano os Estados Unidos o maior mercado agrícola hoje do mundo, um mercado muito aquecido, muito desenvolvido, principalmente em relação à adoção das ferramentas digitais, fortemente lá em soja, milho e algodão. O outro grande mercado, segundo o maior mercado, é o mercado brasileiro. No Brasil, para esse momento, os próximos três anos, um grande foco na cultura de cana-de-açúcar. E no mercado de grãos, através do sistema de distribuição, nós estamos em três países da América do Sul, aqui também estamos no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, com parceiros, é, consultorias, e também no leste europeu e na Austrália. Então a Taranis ela vem expandindo ao redor desses polos, Estados Unidos, Brasil, América do Sul e leste europeu, é, nos últimos três anos, ela vem dobrando, mais do que dobrando ano a ano o seu tamanho é, nesses mercados.
2: Eu vou para o um intervalo rapidinho, já já nós estamos de volta.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
2: Quando você vai adquirir uma máquina, seja trator, coletadeira, plantadora, pulverizador ou implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição aliada a um atendimento de qualidade, pós-venda de primeira, oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é e Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rio-verdense, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dê uma passadinha lá na Soma Fértil e fale com o Júnior, que é o gerente da concessionária e ele terá um enorme prazer em te atender bem. Mas Ferguson é Soma Fértil.
1: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu estou conversando com Fábio Franco, gerente-geral da Taranis Brasil e estamos falando a respeito de monitoramento de alta precisão no agro. Fábio, vocês fizeram uma captação de 40 milhões de dólares para investimento em tecnologias, para tornar o, o mercado de carbono uma realidade para os produtores. De que forma vocês pretendem fazer essa transformação?
4: Essa é, um, talvez, a rodada de investimentos mais importante, uma das mais importantes na história da Taranis. A Taranis já está na rodada de de investimentos, ou seja, a quarta rodada de investimentos, somando agora mais de 100 milhões de dólares de investimentos nos últimos cinco anos. E essa última rodada ela vem com um approach muito importante em relação ao mercado de crédito de carbono, ou seja, a possibilidade da Taranis investir diretamente, direcionar parte desses recursos para o mercado de créditos de carbonos e aceleração das ferramentas digitais as quais elas já vêm crescendo no mundo porque você sabe que o mundo digital inteligência artificial a gente tem que estar 10, 15 anos à frente do que a gente entrega hoje então é, esses estudos, a área de produto desenvolvimento de produto necessitam de aporte financeiro para poder suportar as pesquisas referente à última rodada nós estivemos em Israel agora no mês de maio, eu e o Lucas, o nosso diretor de marketing, para reunião com o board e conhecer o grupo investidor principal dessa última rodada, que é um grupo, é um fundo de investimento de bancos da Europa, que tem um foco muito direcionado em digitalização, no mercado de crédito de carbonos e também no mercado de satélites global já é um grupo que já investe nesses segmentos. A Taranis pretende, é, de uma forma definitiva e global, criar uma metodologia, através das suas ferramentas digitais, satélites e imagens submilimétricas, é, uma metodologia de certificação global, porque hoje o mercado do crédito de carbono ele é muito falado, já existem negociações de crédito de carbono pelo planeta, mas não existe uma metodologia global que possa ser usada por bancos, por agricultores, por universidades, por, por é, empresas que não são do agro, mas que precisarão se adequar à agenda global de equilíbrio de crédito de carbono e principalmente no agronegócio, que é o foco da Taranes no mundo, é validar como medir esse crédito de carbonos, por exemplo, é, o mercado brasileiro, onde se faz plantio direto, onde não se faz plantio direto, onde se faz extração de madeira legal, o mercado agropecuário, de pastagem extensiva, de, 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 de confinamentos, mercado de grãos, mercado de pluma, então criar uma metodologia que seja utilizável por todo o globo é lógico, fidedigna não, fidedigna, não empírica E que possa acreditar realmente Valorar esses créditos de carbono de uma maneira universal Fábio, qual que é a grande dificuldade de se criar essa
2: metodologia? Porque vira e mexe se fala no assunto Eu já entrevistei aqui pessoas que, que falaram sobre o mercado de carbono e tal. Mas parece que essa tal dessa metodologia
4: Está difícil de sair do papel é verdade você está coberto de razão. São vários fatores, eu vou citar alguns, até porque esse negócio é tão novo que é, a cada dia nós temos nos capacitado em entendê-lo melhor para poder proporcionar uma ferramenta prática, né? É, dentro da Taranes hoje, lá em Israel, nosso time de produto, nós temos engenheiros, temos astronautas, temos pilotos, temos engenheiros mecatrônicos, temos agrônomos, porque tem que ser um time multifuncional. Você imagina de vir no Brasil, você conhece bem o Brasil, você sabe, por exemplo, a diferença que nós temos uma fazenda no Rio Grande do Sul, lá em Uruguaiana, é diferente da Serra Gaúcha, que é diferente aqui do Planalto Paulista, que é diferente da planície do Mato Grosso do Sul, que, por consequência, é diferente da planície do Mato Grosso. Ou seja, a diferença de solo, temperatura, umidade... Tudo isso influencia quando você coloca, por exemplo, se for pastagem, é uma gramínea, se for lavoura de soja, é uma leguminosa, se for milho, extrai mais ou menos carbono. Então a diversidade do ambiente, seja solo, clima, hemisfério norte-sul, Aí já começa a ter uma complexidade absurda, ou seja, quanto maior a diversidade, maior derivativos de, de análises tem que ser feitas. Então, se vamos pensar só no Brasil, nosso país tem uma dimensão continental, como criar um modelo matemático que cubra todas as possibilidades climáticas de temperatura e chuva, por exemplo, e adicionar isso aos tipos de solo e adicionar isso a todos os tipos de cobertura que esse solo pode ter. Isso e juntar tudo isso com a linha do tempo e proporcionar um cálculo que consiga nos aproximar da realidade, convencer toda a comunidade científica que esse cálculo é o mais fidedigno possível e depois juntar isso dentro de uma plataforma de valoração. Por isso que é tão complexo, mas, ao mesmo tempo, por que, que se fala tanto? Porque nós sabemos que o globo, às vezes, já está nos mostrando um desequilíbrio. Né? Nós temos visto, visto tragédias climatográficas aí ocorrendo, não esperadas, e isso nos conota uma emissão de carbono muito grande. E o Brasil, dentro desse, desse contexto, é um país hoje que alimenta um bilhão de pessoas. É um país muito importante, o agro-brasileiro é muito importante. Estar numa empresa hoje que trabalha com inteligência artificial, com as ferramentas que tem hoje, proporcionando grandes, grandes oportunidades de gestão através do mundo digital, e que essa empresa se propõe a criar algo fidedigno, para a valoração do crédito de carbono, para mim é uma grande é, vantagem, não só competitiva, mas acho que uma grande contribuição para o agro brasileiro e para o agro global.
2: Fábio, vocês pretendem entregar a inteligência de colheita para o agronegócio global e, em particular, o Brasil. Como que será essa entrega e o que é que vocês chamam de inteligência de colheita?
4: Olha, é muito legal porque o que, que a gente faz, né? Quando a gente fala de monitoramento digital de alta precisão, a Taranis, ela hoje ela consegue através do Smart Scout, que é o nosso produto de combinação. Então a Taranis, ela tem ferramentas de imagens hoje do solo da de uma fazenda advindas da maior constelação de satélites que tem alta frequência, ou seja, todos os dias nós possibilitamos recapturar imagens de qualquer lugar do globo e alta resolução, através dessa constelação de satélites. E, além disso, isso teria aí uma definição, em termos práticos, de 3 metros por pixel, para quem entende aí é, de imagens digitais. Porém, a Taranis tem um hardware e um software específico que é através de amostras feitas por fotos que são tiradas é, de drones ou de aviões e essas amostras, combinadas com as imagens de satélites, entregam um serviço chamado Taranis Smart Scout que vai proporcionar o acompanhamento de todo o ciclo de qualquer cultura, soja, milho, cana em qualquer momento que seja necessário providenciar uma imagem de satélite ou proporcionar uma amostragem a campo de uma forma fidedigna e não empírica. Por que, que eu falo isso? Quando você tem um robô, uma máquina, tirando uma amostra sempre da mesma forma, com o mesmo tamanho, de todos os hectares, fazendo uma seleção, uma identificação com a ajuda da inteligência artificial, você elimina a possibilidade de fraude, a possibilidade de perda de dados, você suporta um banco de dados contínuo para esses clientes e você consegue dar fidedignidade, ou seja, aquele dado representa... 100% dos hectares do meu canavial, da minha cultura de soja. E isso, quando você está medindo quanto de mato tem nessa lavoura, quanto de ataques de insetos, quais são as doenças que essa lavoura vem apresentando, e isso vai dar uma previsibilidade maior de colheita também para soja, para cana, e, ou seja, a gestão digital do agronegócio Ela está se tornando cada vez mais profissional E de uma forma que seja cada vez mais fidedigna ao dado e à realidade Você falou da, da, das
2: fotografias, das imagens Com que frequência mesmo são, são tiradas essas fotos?
4: Olha, a constelação de satélites que a Taranis trabalha Ela tira imagens todos os dias É óbvio, uma semana como essa Hoje, hoje aqui no estado de São Paulo o céu está prata, ele está completamente nublado. Com certeza, aqui em Campinas, hoje, pode ser que não tenha imagens aqui. Mas, de repente, em Vinhedo, a 50 quilômetros daqui, teve uma brecha de nuvens e vai ter imagens de Vinhedo. O que ocorre é que outros tipos de satélites proporcionam imagens a cada 10 dias a cada 15 dias, então você imagina que o dia desse satélite tirar a imagem é hoje e é daqui 10 dias e tem outra frente para a semana que vem frente fria e cai depois no mesmo dia da frente fria vai ter imagem daqui 30 dias como a gente tem imagens diárias ou seja, nós temos a possibilidade de ofertar imagens diárias exceto em condições onde a nuvem realmente não permite mas às vezes, por exemplo, usinas de cana-de-açúcar, grandes usinas elas têm usinas em São Paulo, em Goiás, no sul de Minas, elas têm no Mato Grosso do Sul. Às vezes elas precisam da imagem em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Hoje tá sol no Mato Grosso do Sul e tá chuvoso em São Paulo. Então eu vou ter imagens de lá e amanhã eu vou ter daqui. Então essa possibilidade é quase que diária porque essa constelação, ela é a mais poderosa hoje no globo.
2: Ô Fábio, eu vou fazer mais um intervalo, nós já voltamos.
4: Divino
1: Ronaldo, a voz do campo.
2: Direto pelo epc -Pag. E é rapidinho. epc do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
1: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Monitoramento de alta precisão no agro. É o assunto de hoje aqui no Morada no Campo. E eu estou conversando com Fábio Franco, que é gerente-geral da Taranis Brasil. Com tudo isso que a ferramenta oferece, Fábio, é, é Taranis Smart Scout, nome não é isso? Isso, Smart Scout. Quais são as decisões que o produtor pode tomar com esses dados que a Taranis Smart Scout oferece?
4: Olha, Divino, veja bem, a Taranis, ela não tem a proposição de substituir a figura do ser humano, do técnico agrícola, do agrônomo, do analista de dados, pelo contrário. Agora imagine, se hoje eu estou falando com você por aqui, por essa ferramenta de streaming... E há 10 anos atrás nós estaríamos falando por uma linha de escada... Ninguém estaria me vendo, nem te vendo, nem notando as nossas reações... É, hoje o seu programa tem 3, 4 plataformas... Mas ainda precisa do divino fazer essa interface com o Fábio... Não existe nenhum computador falando por nós... Trazendo a nossa experiência trazendo o nosso feeling e trazendo principalmente o nosso conhecimento tácito adquirido nesses últimos anos. Então a primeira proposta da Taranis é se apresentar como uma ferramenta de serviço que auxilia na tomada de decisão. Eu vou te dar um exemplo muito prático hoje as grandes indústrias do setor sucroenergético, energético, as usinas de açúcar elas têm 100, 200 300 mil hectares de cana, como que você monitora o canavial a um nível de precisão de meio milímetro para identificar uma corda de viola, um capim colonião uma grama seda 300 mil hectares é impossível o que se faz é alguma amostragem a campo de 10 hectares e se deriva para 100. Supõe que naqueles 10 hectares representam 100 hectares, representam 200 hectares, representam 300 mil hectares. O que a Taranis faz? De uma a duas amostras por hectare de 100% dos 300 mil hectares. Mas vai a campo, não. Computadores, câmeras superpoderosas, em aviões tripulados que nós fazemos até 4, 5 mil hectares por dia, se preciso for, por cliente, e em até 72 horas, nós daremos, por exemplo, para uma usina... Um relatório completo de todas as plantas daninhas encontradas naquele momento em 100% dos hectares, de uma a duas imagens por hectare e mais. A inteligência artificial, nós temos mais de 50 milhões de imagens nos nossos computadores, vai identificar por espécie, vai dar qual é a cobertura de planta daninha por espécie. E aí, vem a resposta à sua pergunta. Que decisão eu vou tomar? Imagine você, divino, é o diretor de controle de plantas daninhas desses 300 mil hectares. Qual herbicida você vai comprar? Qual a dosagem você vai recomendar? Nós estamos falando de milhões e milhões de dólares que podem ser gastos a mais ou a menos. Depende da base da tomada de decisão. Qual é essa base? É a Taranes, é o relatório. Eu costumo dizer que a Taranes é o hemograma do mato da usina. A Taranes, não só, também agora, nós fazemos plantas daninhas, nós fazemos presença de insetos e nós estamos partindo agora para apresentar relatórios de doenças também foliares. Então, o que a Taranes faz, o Taranes Smart Scout faz é, ele apresenta de uma forma muito visual na sua plataforma, ou através de relatórios em Excel, para o tomador de decisão, um relatório completo, fidedigno da situação da lavoura naquele momento. Isso é incomparável, essa escalabilidade, a metodologia é patenteada e a precisão é de mais de 99%. Nós não fazemos só folha larga, folha estreita, nós pegamos tudo que é folha larga e classificamos por espécies. Então, essa é a nossa proposta. E nós já temos operado no Brasil e no mundo dessa forma.
2: Você citou milho, soja e cana. Aliás, com mais ênfase nessa última cultura. A
4: cana, Fábio, é o foco principal da empresa? Boa pergunta. Hoje, Estados Unidos é milho e soja através dos canais de distribuição. Por quê? porque nos Estados Unidos a distribuição já vende serviços. O mercado brasileiro de grãos, soja, milho e algodão, que é muito grande e é o maior mercado, tanto em tamanho quanto em valoração, ele é atendido por distribuidores e cooperativas que vendem produtos, vendem fungicidas, herbicidas, sementes, maquinário, mas eles estão se adaptando para vender serviços. Existem já vários grupos em contato conosco. Nós já temos clientes de distribuição no mercado brasileiro. Mas o mercado sucro energético de cana-de-açúcar, ele já está mais adiantado na usabilidade de drones, de vantes, que são é, equipamentos não tripulados de asa dura, e já vem, por causa do departamento de geotecnologia que todas as usinas têm, mais avançados na usabilidade de ferramentas digitais. E esse é o um mercado mais afoito e que é um mercado que não é atendido muito por distribuição. Eles são mais compradores diretos. E por estarem avançados, identificamos nós aqui que a necessidade das usinas estava muito relacionada com o nosso melhor produto, por isso que eu citei tanto plantas daninhas. Então, o foco no Brasil nos próximos três anos, vamos direito que é 70%, 30%. 70% em cana, 30% grãos através da distribuição. Mas sim, atuamos nas principais culturas. É, temos tido um foco em cana-de-açúcar porque o mercado está mais é, desejoso, está mais apto à adoção das ferramentas digitais. Mas até nesse mercado há desafios, viu, Divino? Entre o mercado
2: agro-brasileiro e o americano existem mais similaridades ou diferenças?
4: Quando a gente pensar em, em grão, soja, milho e algodão, existem bastante similaridades, porque... São commodities, a forma pela qual são produzidas são similares. O mercado brasileiro tem uma vantagem climatologicamente, por exemplo, nós temos a opção de ter safra, safrinha, ou seja, milho, safrinha, pós-soja, coisa que o mercado americano não permite. Uma vez ele decidiu plantar soja, ou ele vai plantar soja, ou ele vai plantar milho, ele não consegue fazer safras subsequentes. Em termos de tamanho e valoração, eu digo que quando a gente soma soja, milho e algodão no Brasil, nós já temos praticamente, e cana, um mercado do mesmo tamanho que o americano. Tanto é, é o, que a, o que diferencia muito é que o mercado consumidor americano é muito grande. Por isso que eles, é, a economia acaba se fortalecendo, que muito é consumido ali verticalmente dentro do próximo, próprio mercado. Mesmo os Estados Unidos serem um grande exportador também. Agora, o mercado brasileiro vem se aquecendo, vem crescendo, mas principalmente porque vem conseguindo exportar muitos grãos. Agora, em termos de digital, pensando em ferramentas digitais, o mercado americano diria que está de 10 a 15 anos adiante do mercado brasileiro. Mas eu digo que não pela usabilidade, mas pelo comportamento do consumidor. É muito comum, o agricultor americano, ele, ele, ele tem uma boa plantadeira, ele tem até uma boa coletadeira, mas ele não investe muito em spray, em aplicação de produtos é, herbicidas, fungicidas, adjuvantes e foliares. Geralmente, quem faz isso para o agricultor americano é o distribuidor. Então, por isso que eu digo que ele vende um serviço, a diferença de uma revenda do Norte do Paraná e de uma revenda em Illinois. A revenda do Norte do Paraná vende o produto, vai lá e entrega o fungicida, entrega o inseticida. E o agricultor tem o seu autopropelido, ele tem, é, ou às vezes o Mato Grosso faz via avião, aplicação aérea, é, e o agricultor brasileiro tem muita máquina. Por incrível que pareça, ele é capitalizado hoje. O agricultor americano ele nem se preocupa, ele compra um serviço... Ele compra um pacote de fungicida aplicado. Eu cheguei a fazer visitas em 2016, 2017, nos Estados Unidos, com grupos de agricultores brasileiros. Ah, mas o senhor está aplicando lá hoje. falar: ah, não sei, deixa eu ver aqui que o meu celular que está aplicando. Ah, eles, eles vieram aplicar hoje fungicida aqui na minha soja. Então, é, isso é mais comum culturalmente, você entende, Divino? Aí você fala, poxa, Fábio, mas isso vai acontecer no Brasil? Vai acontecer. A partir do momento que você implementar a venda de serviço, ela se tornar confiável. Quem está vendendo, entregar o que vendeu, e quem comprou, recebeu o que comprou, é, isso vai se tornar possível. né?
2: Fábio, cada vez que eu converso com alguém aqui sobre digitalização, eu fico mais encantado com o agro-brasileiro. Eu gostei muito do papo contigo, muito obrigado. Volte mais vezes que eu quero aprender mais com você.
4: Divino, nós é que agradecemos. Eu desejo todo sucesso para você aí nos seus canais, no Agroprosa. Nós ficamos bastante honrados com o convite. Nós estamos numa uma trajetória muito importante. Eu queria ressaltar que o agronegócio brasileiro é uma, um motivo de todo orgulho para todos nós. Nós alimentamos o Brasil e o mundo e nós temos muito orgulho de fazer parte dessa transformação digital que vem para somar no mercado brasileiro, vem para dar mais uma ferramenta, cada vez mais confiança através dos dados. Acho que você entendeu perfeitamente, não basta eu ter imagens, que decisões eu tomarei administrativamente, comercialmente, através da análise dos dados que a nos proporciona. Essa é a nossa proposta, e muito obrigado, e um prazer e até a próxima. Gente... Papo
2: de alto nível com Fábio Franco, gerente-geral da Taranis Brasil. E nós falamos sobre monitoramento de alta precisão no agro. Final do morado no Campo eu espero que você tenha gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir de meio-dia e dez durante o horário político. Muito juízo para você, um bom final de semana e lembre-se, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Até segunda